0: Eccoci qua, ciao a tutti, bentornati sul podcast di fotografia più giallo che ci sia Tutta questa rima, mamma mia Scusate, <ride> scusate, devo ancora eh, riprendermi da i bagordi pasquali e Il Freak Show, come promesso, è tornato È tornato dopo un paio di settimane circa di stop Per colpa della Pasqua Pasquetta e... ma giustamente avevo bisogno un attimo di tirare il fiato, di riraccogliere le idee per partire, ma soprattutto voi eravate giustamente in questi giorni insieme ad amici e parenti, dopo due anni che la pandemia ci aveva negato di festeggiare questa festa, appunto, feste, sicuramente eravate lì a a grigliare o a spizzettare io infatti non ho grigliato ma ho fatto per esempio una mega pizzata con amici a casa mia minchiate pizza e birra come diceva il buon vecchio George Clooney in una pubblicità qualche anno fa what else e niente ci siamo regalati quindi una settimana di stop forzato da tutto soprattutto in visione della stagione che sulla carta ragazzi sarà devastante devastante per colpa soprattutto di qualche lavoro magari ereditato dal 2020 e che non è stato possibile effettuare per via del covid quindi è stato rimandato uno, è stato rimandato due, alla terza volta si farà però questa, queste, queste situazioni questo ereditare lavori dagli anni passati eh, sta creando lavori molto concatenati tra di loro, triplette quaterne tutto tutto concentrato in pochissimi giorni e vabbè mh, arrivare all'autunno quest'anno sarà una vera una vera, vera e propria impresa ma ragazzi non mi lamento assolutamente molto meglio questi di problemi che altri molto meglio questo è stare fermi a casa a guardare le giornate che scorrono dalla finestra il primo matrimonio lo abbiamo già messo in saccoccia a metà aprile matrimonio super intimo di ragazzi californiani villa sulle colline lucchesi chef privato a disposizione carta bianca per la fotografia alle 22 già a letto eravamo mood elegante ma super super easy ecco fossero tutti così i lavori ci metterei la firma, sarei un re <ride> vabbè come il primo matrimonio dell'anno sono tornato a scattare dopo un'infinità di tempo e se non sai di cosa parlo sentiti la puntata precedente ho litigato con la fotografia si chiama così E soprattutto sono tornato a post-produrre le mie foto. Questa fase indispensabile, imprescindibile, che fa parte del processo fotografico da sempre e che si è negli anni ovviamente evoluta come la fotografia stessa, ma che ha da sempre fatto un po' discutere gli interpreti di questa disciplina. Anche tra i matrimonialisti a volte si creano fazioni tra puristi, tra virgolette, e ritoccatori, sempre tra virgolette, volano poi offese, sedie, minacce e si perde purtroppo poi il punto della questione se una questione ci deve essere solitamente la questione che nasce è questa due punti purista punta il dito verso chi utilizza la post-produzione per camuffare, per snaturare la fotografia a scapito appunto di una documentazione quantomeno reale o realistica mentre il ritoccatore folle ribatte dicendo che magari la post-produzione è uno strumento tanto quanto la macchina fotografia e può usarlo quante volte vuole allora il primo ribatte dicendo che il ritoccatore non è più un fotografo ma un grafico, l'altro si incazza mette in mezzo la mamma dell'altro eccetera eccetera, questa è una tipica dinamica che solitamente si legge e si osserva e si osserva tipo meme di Michael Jackson che mangia i cocconi, no? Esatto in molti gruppi, per esempio Facebook o forum fotografici di qualsiasi genere, per chi sta ascoltando sono sicuro al 100 10% che almeno una, vo- una volta nella vostra vita vi sarete imbattuti in un thread lunghissimo dove le persone discutevano sulla post-produzione, sul ritocco fotografico. Sono arci sicuro che nella vostra carriera avrete sicuramente incrociato gente che si offendeva per questo motivo qua. Bene, parto dal presupposto che chi si fa, chi si fa i fatti suoi campa cent'anni e questo Questo modo di dire, questo detto, è scolpito nella mia pietra cerebrale, no? E deve essere un... Sarebbe bello se fosse scolpito nelle pietre cerebrali di un po' po' tutti. Vedessi una fotografia completamente lontana dai miei dogmi, dalle mie regole creative, mai comunque mi sognerei di mettermi a discutere con l'autore riguardo delle determinate sue scelte stilistiche O, o altro. Ognuno fa quello che gli pare, giustamente. Non esistono regole auree, e aggiungo meno male, che racchiudono sotto insieme definiti in cui discutere. Quindi ogni volta che vedo persone che sprecano ore del loro tempo a rincorrere il vento, mi dico sempre, certo che questi non hanno veramente un tubo da fare, per non dire sconcerie. Io poi sono una persona piuttosto strana. A volte colgo eh, dei disegni del destino veramente buffi, nella loro drammaticità appunto, però, però non posso farci finta di niente è inesorabile questa cosa. In questo mese, ad aprile, ci hanno lasciato due fotografi, due artisti, due, anzi, fotografi è quasi riduttivo, due colonne proprio fotografiche eh, esattamente opposte come personalità e come visione soprattutto fotografica. Parlo di Jerry Wellsman e Letizia Battaglia. Entrambi, come dicevo, ci hanno lasciato in questo mese eh, Welsman ci ha lasciato io spero di azzeccare la pronuncia l'ho sempre chiamato così perdonatemi se magari la famiglia Welsman sta ascoltando tolgo, tolgo whatsapp scusate vorrei che, non vorrei che la famiglia Welsman che sta ascoltando se la prendesse a male <ride> o comunque chi eh, scherzi a parte chi conosce la giusta pronuncia mi corregga anche in privato sarò felice di di, di, porre, di mettere una toppa sopra questo errore comunque eh, Jerry Wellsman ci ha lasciato i primi di aprile mentre Letizia Battaglia la nostra conterranea ci ha lasciato a metà di questo mese il primo negli anni 50 ha iniziato a rivedere la fotografia mentre tanti culminavano il processo creativo nel negativo quindi osservo, compongo, scatto, sviluppo, stop Lui trovò nel negativo non più il traguardo dell'atto fotografico, ma iniziò a considerarlo punto di partenza per un nuovo percorso creativo ed espressivo. E Wellsman ha messo molto in discussione tanto di quei confini che la fotografia fino a quel momento aveva ben disegnato. Il ritocco del negativo portò Wellsman ad esplorare nuovi confini, a poter parlare di un proprio universo interiore la realtà per Wellsman non era più abbastanza non gli bastava più pensiero tremendamente questo avanguardista e soprattutto anticonformista se si pensa che si parla di 70 anni fa perché lui è iniziato negli anni 50 se si pensa al fatto che veniva lui da un periodo in cui la fotografia non doveva in alcun modo essere alterata fino a quel momento la fotografia era soltanto la riproduzione della realtà Wellsman non si fece tanti problemi iniziò a sperimentare a creare la stampa combinata la manipolazione negativi tecniche varie di mascherature lavorava addirittura con 12 ingranditori diversi contemporaneamente tutto questo super sbatti davvero e proprio alchimista quasi da, 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 da stregone e tutto questo suo modus operandi ha in- anticipato in qualche modo disvariati svariati decenni eh quello che possiamo immediatamente fare con un clic adesso su Photoshop Westman ha quindi iniziato ad esplorare un mondo affascinante ma soprattutto onirico attraverso varie tecniche fotografiche così facendo ha contribuito in maniera determinante a far sì che la fotografia potesse essere elevata e considerata come una forma d'arte una rivoluzione di cui è stato lui tra i più significativi precursori e sostenitori ecco dall'altra parte Sull'altro versante dell'universo c'è Letizia Battaglia, con la sua fotografia, coetanea poi di Welsman, perché si parla era un anno più giovane se non sbaglio, ma fu la prima donna a vincere il prestigioso premio Eugene Smith nel 1985 e prima fotografa donna a lavorare per una testata giornalistica in Italia. La sua fotografia servì per raccontare Palermo in primis, nei suoi pregi e difetti come le splendide tradizioni, ma anche le atrocità della mafia. Dopo varie esperienze all'estero e a Milano, l'etizia battaglia torna negli anni Ottanta nella sua Palermo, e fu proprio in quegli anni che documentò gli orrori della mafia rigorosamente in bianco e nero citando lei perché era un periodo buio e difficile sempre con la sua laica al collo ed è su all'immagine dell'attuale presidente Sergio Mattarella presidente della Repubblica che estrae dall'auto suo fratello Pier Mattarella appena assassinato lei passava di lì quasi per caso perché era semplicemente una persona che fotografava come diceva spesso lei. I suoi scatti del clan mafioso Zagarella vennero messi agli atti e furono utilizzati poi nel processo per mafia contro Giulio Andreotti. Lei amava spesso dire Palermo è un po' magica, un po' caduta, un po' solenne, è vita e morte. Letizia non era solamente la fotografa della mafia, ma voleva essere ricordata come fotografa delle donne, dato che le uniche presenze maschili che in qualche modo entravano nei suoi scatti, erano perché ammazzati, arrestati o in tribunale. E celebre è la sua foto della bambina con il pallone, ragazza che riuscì poi in tempi recenti, più recenti sia, ad incontrare nuovamente grazie a un programma in tv. Perché, sempre citando Letizia Battaglia, non è giusto che io sia diventata grande e che lei sia rimasta bambina. È chiaro che, espressivamente parlando,. Letizia Battaglia usava la realtà come strumento in più, come tramite la, la propria espressione. E non poteva prescindere da questo, lo scopo finale influisce sempre sulla via da prendere. Ricordatevelo, lo scopo finale influisce sempre sulla via da prendere. Ed è anche chiaro che espressivamente parlando tra Letizia Battaglia e Welsman ci sia un universo. Ed è anche chiaro che, espressivamente parlando, tra Letizia Battaglia e Jerry Welsman ci sia un universo. Ma è anche difficile trovare punti di incontro. Ma, incredibile, sono fotografi entrambi, ed entrambi a modo loro. E nessuno può sindagare su questo, almeno vorrei sperare, ecco. Per come concepisco io la fotografia, o almeno per quello che cerco io, che ho da sempre cercato io, Welsman lo sento molto più vicino a me. Ma come si può non rispettare e anzi ringraziare la fotografia di Letizia Battaglia o di tantissimi altri come lei che hanno usato la fotografia per denunciare anche, prendendo in considerazione questo aspetto della fotografia di Letizia Battaglia? Mi viene in mente Klein, che con il suo reportage in Africa, se avete mai visto, eh, sono sicuro di sì, la foto del bambino di una tribù, un bambino... eh, mangiato proprio dalla fame piegato su se stesso con alle spalle un, un avvoltoio pronto a saltare sulla sua prossima preda che è appunto il bimbo ecco quella foto lì fece il giro del mondo e grazie a quella documentazione di Hlein ci fu eh, una sensibilizzazione mostruosa riguardo alla fame nel mondo soprattutto in quel continente nel continente africano quindi la fotografia, oggigiorno, l'utilità che ha è, è inquantificabile, ok? Come posso dire che la fotografia di Letizia Battaglia vale meno di Wesman? O come posso pretendere di avvicinare Wesman a Letizia Battaglia o di snaturare le loro visioni? Si parla sempre di fotografia, ma si parla di due universi, di due mondi, si parla proprio di due universi e di sensibilità diverse, ok? Quindi sì, è chiaro che io da fotografo eh, mi sento magari più vicino a a un'espressione che è quella di di Westman stesso, ma ma devo devo per forza rispettare e anzi anzi, ringraziare la fotografia di Letizia Battaglia. Mi piace eh, non impormi limiti, non impormi etichette e sbatterci il muso come fosse una parete invisibile alla Truman Show, no? mi devo sentire libero di esprimere quello che ho in mente libero da dei preconcetti o da delle etichette che mi autoimpongo penso che il mio destino fotografico fosse eh, già ben delineato sin dall'alba dei tempi vi racconto un aneddoto un po', un po simpatico no? che ora se ci ripensa a distanza quasi di, di vent'anni no, a distanza di, di più di vent'anni mi viene da ridere e non so se ho mai accennato al fatto che all'età di 13 anni i miei genitori decisero di farmi cambiare scuola dopo un caso di, profe- di professore che faceva vedere le donnine nude, come si dice qua da me, eh, eh, al computer ai suoi studenti. Cioè, questo professore che faceva un po' troppo lamicone. E vi parlo degli anni 90, eh, e, e al suo, è al suo computer professore di laboratorio di informatica faceva vedere eh, il calendario di di queste subrette, facevano i calendari all'epoca, non non mi ricordo neanche, e venne fuori questa cosa, ci fu un mezzo scandalo nel mio mio paese, i miei genitori decisero di farmi cambiare aria E, e mi iscrissero alla scuola dei Salesiani, scuola che ha medie e superiori insieme. E lo scopo era farmi fare la terza media lì e poi le superiori, quindi io cambiai, cambiai totalmente ambiente e scuola a 12, a 12 anni finì la seconda media in questo posto a Pontassieve e poi, e poi mi, mi spostarono ai salesiani per l'ultimo anno delle medie e per iniziare poi le superiori, bene, Esistetti in quell'ambiente per tre anni e conoscendomi adesso sono durato anche troppo, ora non voglio scendere nei particolari ma eh, anzi è un bellissimo ambiente ma Ero un pesce fuori d'acqua totalmente. Ma perché vi sto raccontando questo? <ride> Come si collega a tutto il resto? Ora ci arrivo. A 15 anni, l'anno della mia seconda liceo, non avevo una grandissima voglia di, né seguire lezioni né di studiare. Né, insomma, ero in quella classica fase adolescenziale di, 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 di rivoluzioni. Avevo un sacco di cazzate in mente, soprattutto non avevo voglia di fare niente. Era proprio un anno orribile, ok? Avevo tutti, tre e quattro in pagella. Ma la paura di ricevere rimproveri in casa e che magari mi togliessero la PlayStation, insomma, queste cose qui era molto più forte della voglia di studiare. Allora ritirai con firma falsa la pagella a scuola. Non, non mi ricordo com'era il modo super insomma, bastava una Delega, insomma. Ecco, queste cose qua ora sarebbe impossibile, che tutto online, tutto, tutto schedato. Insomma, è impossi- super impossibile. Insomma, ritirai con una firma falsa dei miei la pagella a scuola, tornai a casa, presi la pagella, la scannerizzai e con un programma di ritocco digitale, che non vorrei sbagliarmi, forse era una delle prime versioni di Photoshop, era il 2001, quindi eh, magari qualche veterano all'ascolto, veterano del fotoritocco mi può può aiutare. E insomma, con questo programma di fotoritocco io cambiai i voti, e i 3 o 4 in pagella divennero 7, 8, 9, così sparsi a pioggia, tipo salt Bae che, che mette il sale sulla carne, no? Sulla carne, no avete presente, è accaduta. Ecco, io praticamente stavo spolverando la mia pagella di voti che mai avevo preso in vita mia. Ovviamente tornai a casa con la pagella, la felicità in famiglia era al settimo cielo, perché comunque non sono mai stato uno, uno studente modello, sono sempre viaggiato poi una media del 6, del 7 sono sempre voluto godere la situazione e studiare quanto bastava per raggiungere la sufficienza e poi divertirmi quindi insomma i miei erano super contenti insomma bravo, ti stai impegnando bla 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 bla. ovviamente era una felicità effimera perché poi i nodi sarebbero venuti al pettine e la felicità in famiglia terminò bruscamente quando poi a fine anno venne fuori e in realtà ero bocciato quindi eh, bocciato eh, qua in toscana vuol dire eh, segato che, che dove, dovevo insomma eh, ripetere l'anno ok ero eh, sì dove, dovevo ripetere l'anno perché era andato veramente male e, e i miei non se lo spiegavano ma come avevi tutti 7 8 9 come hai fatto a bocciare come hai fatto a terminare l'anno e lo devi ripetere no e, insomma questo poi non finì bene perché poi proprio in quell'anno iniziai poi la carriera da fotografo o almeno iniziai a muovere i primi passi nel mondo della fotografia di matrimonio perché ovviamente per punizione i miei miei non me la perdonarono assolutamente e fecero bene che feci una carognata tremenda però passai tutta l'estate a lavorare insieme a mia mamma che faceva la stagione e iniziai proprio così la mia carriera nel mondo dei matrimoni per punizione proprio no? ecco ma la punizione era dovuta al fatto che io durante l'anno non solo non avevo studiato non avevo fatto niente ma avevo veramente preso per il culo tutto un istituto scolastico, i miei genitori. Insomma, avevo fatto un disastro. Un disastro tremendo. E però posso dire con fermezza: è quasi un, un punto di soddisfazione che ritocco roba da quando avevo 15 anni. Quindi, e nessuno me l'aveva insegnato perché in famiglia nessuno ritoccava niente. Era uno spippolone io al computer. Come ho, come ho imparato a montare video da me autodidatta su Final Cut. O avevo imparato da solo a fotoritoccarmi le cose e... mentre magari gli altri giocavano con i giochini al computer io mi divertivo a ritoccare le foto su, su photoshop insomma era una forma di divertimento per me e per me fu un gioco da ragazzi ritoccare la facella e quindi io ritocco da più di vent'anni quindi per me il fotoritocco è <ride> una cosa importantissima e nonostante il mio, mio, mio primo ricordo legato alle foto di tocco è alquanto doloroso tra l'altro non so se quello che ho raccontato adesso è il limite del legale o no perché film false insomma falsificazione di documenti vabbè non lo so insomma. comunque ero minorenne ormai è passato vent'anni quindi sarà passato in un'eventuale prescrizione come, mai, come ormai è, è, è... Eh, no, no, la normalità in Italia insomma ho fatto comunque una minchiata enorme chiedo scusa a tutti adesso eh, vabbè cazzate a parte al di là dei miei aneddoti e del mio destino segnato <ride> non capisco mai questa necessità tornando un po' alla diatriba no? questa necessità di dividere e di fazionare tra virgolette come se nell'arte pittorica se ci pensate ci fosse una guerra costante tra quelli più figurativi che ne so tipo come l'arte rinascimentale, il classico ritratto eh, sopra il camino nel castello, no? Faccio un esempio banalissimo. O magari i pittori contemporanei. Tra, quindi tra pittori figurativi e pittori contemporanei, tipo ne so, Pollock, Kandinsky, eccetera, eccetera, Mondrian. Si crede che magari usare la post-produzione faciliti o che mascheri lacune. Allora, in questi casi io posso quasi dare ragione... A chi afferma questo? Ovvero, credo che il ritocco digitale non debba in qualche modo sostituire, ma elevare un'ottima base. Io ho un concetto ben definito in testa di estetica, e se questo concetto passa attraverso il rimuovere interruttori nel rendere simmetrica un'immagine tramite fotoritocco, eccetera, che problemi ci sono? Ma non devo usare il fotoritocco per colmare lacune fotografiche? Lacune fotografiche, intendo cose base. Okay. È chiaro che attiri merda, polarizzi merda su di te e che soprattutto rischi di andare poi poco lontano perché eh, è un voler nascondere la, la, la polvere sotto al tappeto, no? Ecco, ma questo pensiero non deve valicare oltre, ovvero demonizzare il ritocco digitale. Perché può essere veramente lo strumento per tanti per arrivare al punto espressivo che vogliono raggiungere. Se per molti. Eh, lo scatto finale il raccontare la realtà non è abbastanza chi vi vieta di andare oltre di fare come Wellsman di prendere il vostro file digitale e rielaborarlo e creare altro chi ha mai detto che è vietato cioè l'ho fatta franca io con una pagella franca per modo di dire almeno con la legge però figuriamoci voi siete nel pieno della legalità Ok, a me hanno sempre un po' eh, rotto le scatole in passato per il mio osare, tra virgolette, con il foto di tocco. Ma ragazzi, onestamente, me ne sono sempre, sempre, sempre ampiamente fregato. Ho fatto anche cagate assurde, e non lo nascondo, anzi, ogni tanto me le riguardo e rido, perché fa fa piacere riguardarsi, eh, riguardare le, le, le origini trash, no? Ma ancora adesso succede che, riguardando delle foto delle foto normalissime, mi venga un lampo in mente, inizio ad, ar- ad armeggiare su una foto, ci store, mi isola completamente, tipo trans creativa, no? E... e poi può succedere che dopo questa trans creativa, e in cui la, la musica aiuta molto, in questa trans creativa eh, a volte tiro fuori qualcosa di veramente interessante, oppure a volte alzo lo sguardo e c'è Barbara accanto a me, che mi fa... Cioè, te sei stato tre ore su Photoshop per questa cagata. Allora esco immediatamente alla trance, scendo sulla terra e mi rendo effettivamente, effettivamente conto della cagata. Ma questa è un'altra storia, anche se importante, fatta di tentativi, di prove su prove, che servono anche queste a forgiare la propria espressione. Anche le cagate servono. Ma magari poi ne parleremo in un'altra puntata. Finisco la puntata dicendo, lasciate che gli altri... Cerchi la propria espressione come meglio credono. Non abbiate la presunzione di imporre la vostra visione sugli altri. Non si parla di matematica né di ingegneria applicata, ma giochiamo su campi di sensibilità. Vuol dire che ognuno ha la sua, ognuno ha le sue regole in testa e soprattutto nel cuore. Anzi, apriamoci anche alle cose completamente opposte alle nostre. Chissà, magari invece di divorzi espressivi, come puristi versus fotoritoccatori, provassimo a farle convivere insieme queste cose. Potrebbero nascere situazioni, cose anche molto interessanti, secondo me. Vi voglio lasciare con questo con questo, con questi puntini di sospensione. Riempiteli voi. Ok, raga, un'altra puntata è finita. Vi ringrazio per aver eh, ascoltato, anzi, fatemi sapere come sempre cosa ne pensate di questo di questo scontro ormai infinito e perenne. <ride> Vi ricordo che l'unico modo che avete per contribuire al podcast è quello di condividere l'ascolto, nelle vostre storie e di targarmi, così da ricondividerlo poi a mia volta nel mio Instagram personale. E appunto il mio Instagram è eh, chiocciolinafederico underscore a, come ancora, underscore cutuli, ok? Mi trovate qui a questo indirizzo, oppure Chiocciolina The Freak Show Podcast ok raga, grazie mille, ci sentiamo lunedì prossimo e buon inizio di stagione a tutti a chi inizia in questi giorni a ballare, ciao